0: sind wir wieder. Die Isa. Die Katrin. <lacht> Hallo. Im Partykeller. Im Partykeller. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich weiß ja, eigentlich wollte ich ja, jedes, ja, jedes Mal ja. einen neuen Einsprecher, aber ich, ähm, mehr Culpa. Mir ist nichts Kreatives eingefallen. Nicht so spontan kreativ. Nee. Nee, tut mir leid. <lacht> das macht nichts. Wie <lacht>
1: Sorry. Wie geht's dir denn? Gut, ich hatte gerade Urlaub. Ja, du warst in Berlin, erzähl mal ein bisschen. Ähm, ja, Berlin steht noch. <lacht> Wir sind da ganz viel, also mit diesem 10er bus kann man wunderbar uh, Sightseeing machen. Mhm. Ähm, meine Cousine habe ich besucht, die hat ja einen kleinen Laden, eine kleine Kantine. La, La Siesta genau, für eine ma Berlinerin. Mach mal ein bisschen Werbung, wo ist dieser Laden, was gibt's da? Ähm, da gibt's super günstig Mittagstisch und... Mhm. Ähm, und der ist ähm, ziemlich genau bei den hackischen Märkten, hackischer Markt, äh, mhm. Garnisonplatz. Liebe Grüße an Stella.
0: Genau. Und ist ja auch, äh, ist ja, da gibt es ja Büros, da gibt es ja, ja Arbeitsflächen. Leute, also wenn ihr mittags mal äh, was anderes als den üblichen Kantinenfraß essen wollt,
1: ja. geht dahin. Genau. In die Kantine. In die Kantine, La <lacht> Siesta. <lacht> Am Garnisonplatz. Sehr schön. <lacht> Werbeblockende. <lacht> Unbezahlt natürlich.
0: Ja. Genau, ja. Ich war auch im Urlaub, nicht, dass du fragst. Ja. <lacht> wo warst du denn? Ich war mit meinem Sohn ein paar Tage in Köln und dann sind wir an die Schlei gefahren. Ja, ja. das ist ein schönes Kontrastprogramm, ne? Absolut. Die Schlei steht auch noch. <lacht> Oder beziehungsweise der Ort, wo wir waren, wo wir waren, ja. War ja, schön. das ist auch schön. Sehr schön mit meiner Schwester, meiner Nichte, den Hunden. Mein oh. Mann durfte auch mit. <lacht> das ist ja lieb. Sehr schön
1: ja Auch eine schöne Reihenfolge. Kinder, Schwester, Hund, <lacht> Hund Mann. Mann. <lacht> er kennt
0: das schon. <lacht> gut, gut, gut. Ähm, ja, Katrin, wir sind in Urlaubsstimmung und ich glaube, das sollten wir noch nutzen, das mhm. Momentum. Also diese gute Laune, die Entspanntheit. Zugegeben, die letzten Wochen und Monate waren generell, aber auch bei uns im Podcast ja, voll bepackt mit sehr ernsten und teilweise sehr schweren Themen. Also was hatten wir da? Cyberkrieg, Umweltschäden oh, durch ja. IT, unsere letzte Folge, Wissenschaftslobbyismus, das, äh, das kann einen ganz schön runterziehen, mhm. würde ich sagen. Ne? Und damit wir aus diesem Kopfschmerzmodus mal wieder ein bisschen rauskommen, wollen wir heute nach langer Zeit mal wieder etwas leichtere Kost anbieten. Wobei das im Kontext Cybercrime ja auch immer so eine <lacht> Sache ist. Naja, aber während schon etwas länger begleitet, der bzw. die weiß ja, dass das bei uns immer dann klappt, wenn wir auf den Faktor Überraschung setzen. Ladies and gentle people, nach den Miesenmüttern und den Miesenvätern kommen heute
1: die, die Miesen-Scammer.
0: Miesen Scammer. <lacht> Nochmal enthusiastischer.
1: Die, die miesen Scammer.
0: innen Ja, Katrin, ähm, erklär doch mal bitte gerade den neuen HörerInnen, was hat es denn mit dieser Miesreihe oder mit diesem Mieskonzept
1: auf sich. Ja. ja, wir hatten ja schon die miesen Mütter und die miesen Väter. Und ähm, ja, da haben wir unfassbar bescheuerte Aktionen im Netz anekdotisch wiedergegeben. Und zwar solche Aktionen, mit denen die Protagonist:innen am Ende ihre eigenen Kinder und Familien ja ziemlich geschadet haben. Also Mütter und Väter. Genau. Das waren unsere genau. Protagonist:innen. Ja. Ja, manchmal tun sie das auch mit voller Absicht und manchmal einfach nur, ja, aus purer Dummheit, die sie da an den Tag gelegt haben. Und das Ganze haben wir dann auch noch in einer anderen Erzählform gemacht als sonst. Mhm. Also Isa und ich, wir recherchieren jeweils so drei, vier Fälle und tragen uns die dann gegenseitig vor. Und da wir die Stories der anderen nicht kennen, ist das so wie so ein ja, Blind Date, ne? Mhm. Deshalb ist also die Kerze hier auf dem Tisch. Genau. Wo ist die Saxophonmusik? <lacht> Ja, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Würze. Da hast
0: du recht, ja. Grundsätzlich sind ScammerInnen ja von Natur aus mies. Also mhm. warum nochmal dieses extra mies Framing? Ähm, klar, ist obvious, bei Müttern und Vätern, da entsteht ja diese, die Tragik durch den Kontrast, ja, möchte ich mal ja. sagen. Ne? Weil Mütter und Väter sollen ja eigentlich mit Fürsorge und vorbildlichem Verhalten glänzen. Aber ähm, auch bei den Fällen, die wir heute hier präsentieren werden, wird deutlich, auch unter dem Bösen gibt es, ich sag mal, Normalböse mit einem gewissen Resozialisierungspotenzial. Mhm. es gibt auch richtig, richtig, richtig Böse. Naja, Cybercrime ist halt ein sehr weites Spektrum.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich würde sagen, Katrin, genug der Vorrede, lass uns starten. Magst du den Anfang machen? Ja, ja, da wo wir schon gerade bei Blind Date waren, hätte ich ähm, direkt so eine Love Story. Ja, wunderbar. <lacht> es, ist, es ist ungeskriptet und trotzdem greifen alle Zahnräder ja, ineinander. Genau. Sehr schön. Leg los. Ja, also sie beginnt im beschaulichen Penzberg. Das ist so eine richtige oberbayerische Kleinstadt. Wer kennt es nicht? Da ist die Welt in Ordnung, ne? Weißt du, so kleine. Penzbauer <lacht> Ja, genau aber da sind so, so kleine Spitzengardinen, da sind die Big Bonien im Vorgarten, ja. Aber was schwierig ist, ist natürlich so das Online-Dating, ne? In so einer kleinen Stadt, wo sich jeder kennt. Ja. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe nämlich
0: jetzt gerade gelesen, dass der Breitbandausbau in den bayerischen ländlichen Gebieten
1: gerade etwas stockt, aber die scheinen ja gut versorgt zu sein. Ja, ja, ja. Okay, gut. Genau. Und ähm, ja, genau. Dating ist schwierig und deshalb dachte äh, die Sächsinnen 40-jährige Penzbergerin. Ähm, Online-Dating wäre doch was. Und da lernte sie auch direkt einen US-Amerikaner kennen. Der war auf hoher See, mhm. aber hatte zum Glück einen Internetanschluss. Boah, auf hoher See. Ja. Gott sei Dank. ja. Aber jetzt kommt's. Das Schiff wurde von Piraten überfallen. Aber er konnte sich mit einer Kiste wertvoller Gegenstände retten und ist am Strand von Ghana gelandet. Bislang klingt das sehr logisch. Ja, Ja. Eine Piraterie auf hoher See ist ein Thema. Ja, auf jeden Fall. Also noch,
0: noch weiß ich gar nicht, worauf du hinaus willst. Nee, aber für sie
1: ist das ja natürlich schon mal aufregend, ne? Also ja, so ein Piratenvorfall in Penzberg hast du wahrscheinlich auch nicht jeden jeden Tag. Aber weißt du, was es am Strand von Ghana gibt? Hm, warte, lass mich überlegen. Wir wissen ja,
0: dass Kobalt in Kongo ist. Hm. Hm, ich
1: weiß es nicht. Ein Internetanschluss. <lacht> Denn auch von Ghana aus könnte er wieder mit ihr in Kontakt treten. Also aber warum sollte man auch über so ein Detail der Geschichte schon stolpern, ne? Kann ja nicht alles so, so schlecht abgedeckt sein wie hier Mecklenburg-Vorpommern oder so. Nee, hatten wir nicht das Thema
0: beim Love-Scamming? Ja, stimmt. Dass Das ghanaische Internet anders an das großbritannische <lacht> das ist das ist Nigeria,
1: also. oder?
0: Oder was auch Achso. Ghana? Hm. Heißt es großbritannisch? Großbritannisch. Britisch heißt Britische. es. Britische. Oh Gott.
1: Okay. Ja, aber das war natürlich Glück, dass er da auch Zugang zum Internet hatte, mhm. denn ähm, ihr Schwarm brauchte jetzt natürlich Geld für die Bergungskosten, mhm. 4.500 Dollar. Puh. Ist jetzt auch nicht so viel, ne? kann man nee, ja irgendwie nee. auslegen, das hat sie ihm dann auch ausgelegt. Und die wertvolle Kiste, die konnte er zum Glück nach Deutschland schicken mhm. und er würde auch gern nachreisen, weil das sind ja seine wertvollen Gegenstände und dafür hat sie dann auch nochmal 1000 Euro ausgelegt für den Flug. Aber die Pechsträhne war noch lange nicht zu Ende. Mhm. Am Flughafen fehlte das Visum und er wurde verhaftet. Oh. Scheiße. Und weißt du, was es im ghanesischen Gefängnis gab? Internet. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn, ne? Crazy. Aber da wurde die Betrogene dann auch langsam misstrauisch und ging zur Polizei. Mhm. Ja, natürlich gibt es keine Chance, dass sie an ihr Geld wieder rankommt. Es war zum Glück ja auch noch ein relativ überschaubarer Preis, an dem sie da ausgestiegen ist. Aber das Krasseste war, dass sie, obwohl sie es eigentlich wusste, dass es eine Masche war, immer noch so einen Funken Hoffnung hatte. Oh, das hatten wir auch in unserer Folge. Ja. Die das Hoffnung stirbt nicht. <lacht>
0: Aubacke. Ja. Lass mich mal umrechnen. Die muss ja 4.500 war die ähm,
1: Bergungskosten, Bergungskosten 1.000 Euro für das für den Flug. Flug. Ich weiß nicht, ob sie fürs Visum auch noch was auf den Tisch gelegt hatte, aber mhm. es waren immer noch unter 10.000. Na, immerhin. Ja. Gut. Ja, komm. Ja, scheiße. Ja, aber da merkt man doch, wie geschickt und manipulativ und wie ausgearbeitet auch diese Drehbücher sind. Mhm. ja. Und, und wie sehr man bei der, bei der Hoffnung auf so eine Zweisamkeit alle Red Flags links liegen lässt.
0: Diese ausgearbeiteten Drehbücher, die mhm. werden uns halt übrigens noch ja. öfter begegnen. Das kann ich so viel schon mal sagen. Ja. Vorweg schon mal sagen, pardon. Ähm, ja, scheiße. Man denkt irgendwie, gerade bei diesen Love Scams ja. sind die Leute aufgeklärt, aber Und die Frau ist ja jetzt
1: auch nicht 46 ist doch kein Alter. Nee, steht im Leben. Hm. Aber in Penzberg. Ja, Vielleicht war die Geschichte auch wieder so absurd, dass man...
0: Wie ist denn der Titel zu dieser Anekdote? Denn wir geben doch unseren Geschichten immer Titel. Ja, ich war da ziemlich kreativ los. Ich hätte sonst Vorschlag. Erzähl. Penzberg, Ghana, Hauptsache Italien. Ja, genau. Gerne. Ja, aber ein guter, guter Warm-Upper. Ja. Und äh, ja, an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Nee. Ne? Ähm, Apropos Dreistigkeit, ein bekanntes Sprichwort besagt ja, Dreistigkeit siegt. Ne? Ja, also man kennt es ja aus dem Kundenservice zum Beispiel. Also ein bisschen Druck machen hier, mit der Kündigung eines Vertrags drohen dort und schon kommt man zum Ziel. Wenn nun aber Dreistigkeit auf totale Gutgläubigkeit trifft, dann ist das, jedenfalls für den, der betrügen will, besser als Weihnachten, Geburtstag und Aschermittwochen ein. <lacht> Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man dann Geschichten wie dieser hier begegnet. Ich gebe ihr den Titel Mondpreise. Okay. Also, und das ist wirklich wörtlich zu nehmen, ne? Denn das All ist der Tatort dieser Geschichte, zumindest im übertragenen Sinn. Es geht nämlich um einen Mann, der sich gegenüber einer 65-jährigen Japanerin als gestrandeten Astronauten ausgegeben hat. Oh Ja, über Instagram lernen sie sich im Sommer dieses Jahres kennen und chatten fortan intensiv miteinander. Oh, Wunder der Technik, dass das überhaupt geht, denn der Mann ist zu diesem Zeitpunkt auf der Raumstation ISS zu gehen. <lacht> Was man als Astronaut halt so macht, ne? Ja. Also ganz schön weit weg. Also bekommt ja der Begriff Fernbeziehung also eine komplett neue <lacht> Dimension, ne? Äh, komplett neue Bedeutung. Aber natürlich gibt es an Bord einen speziellen Mobilfunkdienst. Oh, das ist gut. Und über den können sie kommunizieren. Nicht immer ganz linear, so wie dein Ghana, ja, ja. ne? der auch mal zwischendurch äh, ja verhindert ist. Hin und wieder hakt es und dann geht auch tagelang nichts. Aber sie halten fortlaufend Kontakt ja, und trotz dieser ja, nicht-linearen Kommunikation ähm, schafft es der Mann, das Herz seiner japanischen Chatbekanntschaft im Sturm zu erobern. Es ist sogar von Heirat die Rede. Oh. Im All. Why not? <lacht> das ist nicht ganz klar. Aber es gibt natürlich auch hier, es gibt ein ganz, ganz kleines Problem. Mhm. Also es mhm. ist eigentlich nur ein Detail, der Mann kommt von der ISS nicht weg, denn ihm fehlt das Geld für den Rückflug.
1: Oh, da geht das 9-Euro-Ticket nicht, ne? <lacht>
0: Ich sage, das ist immer dieses Problem. Ne? Die ja, Leute checken ja, einfach ja. nicht, dass zwei One-Way-Tickets nicht günstiger sind. Ja. Aber der Mann hat natürlich eine tolle Idee. Ja. Wie wäre es denn, wenn die Frau ihm das Geld einfach vorstrecken würde? Ja, klar. Das ja, ist klar. Absolut. Wo, liegt wo kauft
1: Hand. man denn solche äh, Weltraumtickets?
0: Wahrscheinlich bei ähm, ISS-Flugsupermarkt.de. Ist <lacht> nicht so Mitflugzentrale? <lacht> <lacht> Marktlücke, sage ich nur. So. Und jetzt beginnt ja der Teil, den wahrscheinlich auch deine Penzbergerin mhm. irgendwann hatte ähm, oder diese diese Situation. Also du musst ja erstmal grundsätzlich eine Bereitschaft ähm, dir erarbeiten, ne? so eine Offenheit, um ja, das ja. Portemonnaie zu öffnen. Wer clever ist, der wird ja jetzt nicht die volle Summe verlangen, sondern der oder die fragt nach und nach nach kleinen Summen.
1: Mhm. Das mhm. fällt
0: ja dann auch nicht so auf. Und deshalb nennt der Mann natürlich auch nicht in meiner Geschichte direkt eine gewisse Summe X, sondern steigert das Ganze im Laufe der Zeit. Und so wechseln über mehrere Überweisungen hinweg umgerechnet 31.000 Euro ihren Besitzer. Ja, nach ein paar Wochen kam der Frau das Ganze dann doch komisch vor und sie wandte sich an die Polizei.
1: Ich frage mich immer noch, wie er das so gestaffelt hat. So erst braucht er Geld für ein Ticket, dann ach, Koffer hat er vergessen, jetzt mm. muss er nochmal Koffer nachkaufen oder mm. so. Hä? Und wie ja, wir ja auch
0: gelernt haben, am besten endet eine Summe immer auf einer 7. Oh ja. <lacht> It ends with a 7. Ähm, also ich habe jetzt mehrere Meldungen zwar zu, zu diesem Fall gefunden, aber keine, die mit einem Happy End abschließt, was in diesem Fall ja nur eine Festnahme und oder Rückerstattung des Geldes sein kann. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Mann inklusive der Bande dahinter oder die Frau, man weiß es nicht, auf und davon ist. Jetzt hm. frage ich dich aber, Katrin. Ja. Die Geschichte, und ich sehe ja, du hast aufmerksam zugehört, und das geht auch an unsere HörerInnen, ähm, da gibt es ja einen ganz krassen inhaltlichen Haken. Der Spuk hätte auch der Dame sofort auffliegen müssen. Du weißt, welchen ich meine, oder? Come on. Dass man gar kein Ticket braucht, dass man... Hm. Es gibt keinen Mobilfunkdienst auf der ISS. Ja gut. Ja, gut. Das läuft stimmt. alles über Satellitenkommunikation. Das weiß man ja, doch. Das stimmt. Aber mit der Netzabdeckung ist das natürlich auch manchmal.
1: Ja ja ja. So ein Thema. Ich frage mich auch, ob man also, das, das man kann doch auch recherchieren, wer da an Bord ist. Aber vielleicht hat er sich auch einen Namen genommen von einem Astronauten, der an, <lacht> gerade an Bord ist. Man
0: weiß es nicht. Tja, blöd. Oh. Tut mir sehr leid. <lacht>
1: ja. Gut. Ich habe jetzt mal was anderes. Wir hätten jetzt zwei Love Scams quasi. Mhm. Ich habe jetzt mal so einen, so einen Shop. Also wenn du einen Fake-Shop machen würdest, äh, was würdest du anbieten? Was wäre so, so dein Produkt der Wahl? Puh, was
0: würde ich anbieten? Ähm, irgendwas, mit dem man sehr viel Geld machen kann und sehr wenig Aufwand hat.
1: Ja. Getragene Unterwäsche, aber nicht von mir. <lacht> ja, ich, ich habe da auch drüber nachgedacht. <lacht> Deine getragenen Unterwäsche zu verkaufen. Ähm, so ein Schwein bist du. Also ich ich bin irgendwie so ein bisschen bei Luxusartikeln gelandet, weil man da ja auch viel Geld machen kann. Benzin zum Beispiel. Nee, weißt du was? Ja. Ich ich habe mal von jemandem
0: gehört, der mit dem Verkauf von Blutegeln voll viel Geld macht. Weil ah. Aus gesundheitlichen. Äh, ja ja. Gesundheitlich. Oh Gott. Ich will ja nicht schneiden heute. Ne? <lacht> ähm, aus, also für medizinische Zwecke Blutegel vertreibt. Ja. Das wäre doch was.
1: Das wäre was, ja. Du brauchst kein großes Lager. Naja, für ja, ein Fake-Shop brauchst du eh kein Lager. <lacht> Stimmt. Ah, okay. Stimmt. Ja. Naja, und, aber ich dachte halt auch so an die Benutzergruppe, ne? also an, an die Zielgruppe, wen man da so, ja, Klar. wen man da wehtut. Also wenn du wenn du Luxusartikel anbietest, dann hast du ja wahrscheinlich eben reiche Käufer mhm. und das ist ja nur auch egal, ob den, weiß ich nicht, wie eine Rolex ja. mehr oder weniger haben. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch doch keine gute Idee, denn diese rich people können sich ja eher mal so einen Anwalt leisten und dem, dem Ganzen nachgehen und trauen sich auch, mhm. davor zu gehen. Aber trotzdem verstehe ich nicht, dass Ammo-Scam äh, in den USA so ein Ding ist. Also Ammo ist Munition, sagen. das dann so auf Fake-Shops angeboten wird. Ich ähm, war gerade kurz am Überlegen, Emo-Scam? E e Emo. Der Emo. Okay. Emo. Mm -hmm. Und das ist ja eine Zielgruppe, mit der ich mich nicht anlegen wollen würde. Jedenfalls nicht in den USA, wo es eine große Lobby gibt. Nee, und ich habe mich auch gefragt, warum die Scammer ausgerechnet eben solche Ammo-Shops aufziehen. Mhm. Aber das ist tatsächlich, wenn man ein bisschen recherchiert, schnell erklärt. Waffenkäufe kannst du fast direkt auf die Covid-Erkrankungsstatistik legen. Mhm. 2020 schnellten die Erkrankten und auch die Waffenverkäufe in den USA Steil nach oben. Ich, die wollten wahrscheinlich das Virus wegschießen. Ja, genau. Ja, die Gründe sind tatsächlich vielfältig. Also neben Unsicherheiten infolge der, der Corona-Krise gab es noch die Black Lives Matter-Proteste, mhm. drohende Unruhen im Vorfeld der Präsidentschaftswahl und ja, dann auch noch Furcht vor möglichen Anpassungen des Waffengesetzes. Mhm. Ja, und dadurch sind die Waffengesetze einfach äh, die Waffenverkäufe einfach drastisch gestiegen und dann kam ja noch äh, Lieferengpässe mhm. dazu. Ach so, das heißt, man konnte die Leute auch gut hinhalten. Ja, ja. Und deshalb war es ist, ist äh, ja, Emmo, Fake Ammo Shops ist immer noch ein Riesending in den USA. Krass. Und Ja, und, ja. Scheiße. Aber auf der, auf der anderen Seite
0: Geschieht den Recht. Ja. Ich habe da so ein Geschieht den Recht-Gefühl ja, gerade, ne? Oder ich das Haha das -Ha der Woche geht an. Ja. <lacht> ähm, oh ja, hm, das ist. Ja, was soll man da sagen? Aber es sind ja nicht nur wohlhabende Leute, ja. die sich natürlich äh, mit Waffen zu kleistern. Es ist wahrscheinlich sogar eher das Gegenteil, oder? Ja, vielleicht sollte man einfach keine mehr kaufen. Ja, ganz so. einfach. Das ist eh alles weg. Warum, warum fragt dich einfach keiner? Ja. Problem gelöst. Aber dazu passt auf jeden Fall, jedenfalls könnte meine, mein, mein Titel für meine jetzige Geschichte fast eins zu eins auf deine übertragen werden. Mhm. Ich habe sie nämlich betitelt mit äh, gescannt, gespammt und abgezockt. Okay. Und wir bleiben in den USA. Ja. Also wir haben uns ja nicht abgesprochen nee. heute.
1: Nee. Ach. Das ist wunderbar.
0: <lacht> ähm, genau, also du erinnerst dich doch ganz bestimmt an unsere Folge Nummer 42 mit dem Titel Ein boomendes Geschäft. Ja und unsere treuen HörerInnen natürlich auch. Und Kernbotschaft dieser Episode war, keine Programmierkenntnisse sind kein Grund, nicht Hacker zu werden. <lacht> <lacht> Denn man kann sich die entsprechenden Services ja einfach mieten. Ja, stimmt. Ne? Ja. Ähm, wir wissen ja durch unsere zahlreichen Darknet-Kaffeefahrten, dass es ja auch gar keine Unsummen sind, ne? die man da investieren man, muss. Ähm, so eine kleine einstündige DDoS-Attacke mit 10.000 bis 50.000 Requests pro Sekunde, die gibt es ja schon ab einem schmalen Taler. Ja. 15 US-Dollar. Ja. Das ist ein Schnäppi. Cybercrime zum Discount-Price. Price. <lacht> <The price. lacht> sag ich dann nur ähm, ja und wenn man glaubt dass die Einstiegshürden niedriger nicht sein können der irrt mhm. eine neue Masche ist nämlich in der Stadt das QR Code Fishing mhm. die Idee dahinter ist ganz simpel man halte einfach Ausschau nach irgendwelchen Aushängen oder Aufklebern auf denen ein QR Code abgebildet ist und überklebt diesen einfach mit einem selbst erstellten QR-Code, der dann auf eine betrügerische Website führt. Zum Beispiel Ach, zu deinen Fake-Ammo-Shops. Ja, ja. Und wir wissen ja, so ein QR-Code ist im Grunde nichts anderes als eine Art Link auf Papier im Klötzchendesign. Ja, Und genau. wo führen Links hin? Ins Internet. Genau, auf Webseiten. Und spätestens seit Corona ist dieser Vorgang ein fester Bestandteil unseres Alltags. Mehr noch, ganze Services, auch schon vor Corona, bauen ja auf dem Prinzip QR-Code auf. Mhm. Ne, also ganz vorne mit dabei natürlich die Corona-Test-Terminvergabe,
1: Carsharing ja. oder auch Bahnfahren. Und auch in immer mehr Restaurants gibt es keine Speisekarte mehr, sondern so ein QR-Code. Richtig. Fallen dir noch weitere Beispiele ein? Nee, aber da, nee. <lacht> ganz ruhig. Doch, ich war heute in unserem Dorfhofladen oh. einkaufen. Und da kannst du nicht nur mit Bargeld zahlen, sondern auch per Paypal. Und dafür hängt ein QR-Code an der Wand. Digitalisierung auf dem Dorf, sage ich nur.
0: War das gerade ein zweiter unbezahlter Werbeblock?
1: Ich habe nicht gesagt, wo.
0: Hm, das stimmt allerdings. Ja, so mal ganz kurz in meinem Skript scrollen. Genau, also BetrügerInnen schlachten schlicht und ergreifend die Unbedachtheit von uns NutzerInnen gnadenlos aus, indem sie über QR-Codes Weiterleitungen auf Websites durchführen, die dem eigentlichen Dienst dahinter ähnlich sehen. Mhm. Und worauf sind sie dann natürlich aus? Dass du irgendwas kaufst. Dass du irgendwas kaufst, genau. Und so geschehen zuletzt in Austin, Texas. Dort hat nämlich eine ganz miese Variante des QR-Code-Phishings so hohe Wellen geschlagen, dass die Behörden sogar eine eigene Aufklärungskampagne dazu gemacht haben. Und das will ja was heißen, wenn es über den gefalteten Papier Flyer hinausgeht. Ja, ne? So Konkret hatten ScammerInnen im großen Stil QR-Codes an Parkscheinautomaten überdeckt. Zur Einordnung, in den USA ist das nämlich gar nicht so unüblich, dass man per Scan seine Parkgebühr entrichtet. Mhm. Das ist einfach und bequem und das Prinzip Zahlen per Smartphone ist ohnehin dort ein bisschen verbreiteter ja. als hier. Genau. Ja, der Betrug ist für TicketkäuferInnen auf den ersten Blick auch gar nicht so leicht zu erkennen, denn die QR-Codes sind ziemlich klein. Manchmal sind sie auch auf der Seite an den Parkscheinautomaten mhm. angebracht und da fallen Manipulationen natürlich nicht sofort auf. Und dann kann es sein, dass man die entrichtete Parkgebühr direkt aufs Konto einer Betrugsbande einzahlt und nicht beim eigentlichen Betreiber des Parkservices. Hat
1: man es gemerkt, ist es natürlich schon zu spät. Das heißt, dann hat der Scammer das Geld und mein Auto wird vielleicht sogar noch abgeschleppt. Möglicherweise. Das <lacht> Auto ist in Schuldknechtschaft.
0: Oh, scheiße. <lacht> genau, es ist, es ist nicht bekannt, welche Summen mit dieser Masche erbeutet wurden. Das sagt am Ende meiner Meinung nach auch gar nichts aus, denn auch ohne konkrete Zahlen wird ja eine Sache deutlich, und da interessiert mich gleich deine Meinung, nämlich, dass durch qr code fishing die Skalierbarkeit von Cybercrime wieder einmal eine neue Größenordnung erreicht hat. Ja. Ja. Also das hat ja auch schon fast Dimension von Social Engineering, ne? weil du dir eine spezielle Alltagssituation der Menschen zunutze machst. Denn wer ist beim Parken entspannt und achtet auf Details? <lacht> ich nicht. Also ich finde das und auch generell <lacht> ziemlich gruselig, weil jeder kann diese Masche nachmachen. Du hast mich zu Testzwecken ja auch schon mal in eine Phishing-Falle gelockt. Ja. Es ist
1: erschreckend. Ja. Ich habe mir das, also gerade bei bei diesen Restaurants, ähm, wo du dann einfach irgendwie so einen, so einen QR-Code scannst, da habe ich schon so oft gedacht, dass das da die Scammer oder die, die Fischer noch nicht draufgekommen sind und das überklebt haben und mhm. dann hast du vielleicht auch gleich ein Virus runtergeladen.
0: Genau und das ist noch so diese kleine äh, ergänzende das kleine ergänzende Add-on, was ich noch hinterher schieben wollte. Auch RestaurantbetreiberInnen ja. ähm, haben zunehmend das Problem, dass ihre Services kompromittiert werden. Du hast eben zum Beispiel die Speisenkarteneinsicht äh, erwähnt, aber auch das Reservieren eines Tisches im Vorfeld ne? ja. ist wieder ist der gleiche Prozess. Ne? Ähm, und du musst ja und hier geht es ja vor allem um ähm, das Abgreifen von, von ähm, persönlichen Daten. Mhm. Ne? Also wenn du zum Beispiel reservieren willst, musst du natürlich sagen, Name, E-Mail-Adresse, ja, ja. irgendwelche Daten. Ja. Da geht es um Identitätsdiebstahl und was man damit alles machen kann,
1: da Unbegrenzte sind Unbegrenzte Möglichkeiten. Und das
0: ist, ähm, das, ist ähm, das Delikt der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, krass. Mhm.
1: Tja. Ja, ich frage mich, wie man sich da gut schützen kann.
0: Diesen Case zum Beispiel habe ich äh, als, als Best Practice, in Anführungsstrichen, <lacht> auf so ein paar Service-Blogs gefunden. Und natürlich sind da solche Tipps, die für uns wahrscheinlich total obvious sind, aber wahrscheinlich für den gemeinen Nutzer gar nicht mal so sehr, dass man zum Beispiel sowas achtet wie, steht in der URL ein HTTPS, ja, so zum Beispiel. Ja. Ähm, ist aber auch schwierig, weil direkt ähm, die viel so mit URL-Shortenern, arbeiten, mm -hmm. dass die URL relativ verkürzt und kryptisch dann ausschaut, machen übrigens auch ganz normale redliche Anbieter auch, hat ja, was mit ja. Ladezeiten und so zu tun, aber man soll auf solche kleinen Details achten oder sind da irgendwo, sind die Kontaktdaten, gibt es eine Datenschutzerklärung, im Deutsch, deutschsprachigen Raum ist ein Impressum vorhanden, ja. solche Geschichten halt, ja.
1: Oh Mann, oh Mann. Mhm. Also ich werde an die Geschichte denken, wenn ich nichts mal irgendwas scannen muss. Ich möchte, dass du nie wieder
0: unbelastet an einem QR-Code
1: vorbeigehen ja. kannst. Genau. Lebt mit der Angst. Ja. Ich habe jetzt eine Geschichte ähm, über Büromaterial. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass es meine Geschichte sein könnte. Hast du auch den Toner-Scam? Nee. Ach so. <lacht> Nee, okay, alles klar. Genau, also Büromaterial mhm. und zwar konkret Toner. Mhm. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass das so ein Scam… Dass das Menschen äh, noch drucken. Ja, dass Menschen noch drucken, papierloses Büro, hallo. <lacht> ja, also ich wäre nicht drauf gekommen. Äh, drauf gekommen ist aber Gilbert Michaels aus mhm. Kalifornien. Mhm. Und der hat innerhalb von sechs Jahren hat das geschafft, 126 Millionen Dollar mit überteuerten Tonern zu machen. Also das sind 1,75 Millionen Monatsgehalt. Ich ziehe meine Antwort auf deine Frage von vorhin zurück. Womit würde ich online Geld verdienen? Ich gehe auf Toner. Genau. Da hast du auch nicht so eine gefährliche Zielgruppe wie die Waffenkäufer. Die Toner-Lobby. Ja, genau. leg dich nicht mit denen an. Ja, aber der Deal ähm, war ganz einfach. Er bot kleinen Firmen und Wohlfahrtsverbänden an, ein Toner-Abo abzuschließen. Mhm. Ähm, so können sie halt immer für den gleichen Preis kaufen, denn weiß ja jeder, diese Tonerpreise, die gehen durch die Decke, hat er ihnen erzählt. Er hat sogar Fake-Kataloge mit falschen, ähm, falschen Preisen drucken lassen, um den das zu das zeigen. Das mit falschen Tonern. <lacht> nee, mit falschen Preisen. <lacht> mit ja. Und dann äh, gründete er noch ein telefon Marketing unternehmen ähm, das die potenziellen Kunden anrief. Und sagte, ja, wir sind eure bisherigen Lieferanten und wir haben wirklich eine massive Preissteigerung, die wir euch mitteilen müssen. Und zeitgleich gab es dann halt dieses Abo-Angebot von seiner Firma. Und ganz viele Unternehmen griffen zu und ähm, ja, schlossen ein Abo bei ihm ab, sodass sie immer Toner zum gleichen Preis geliefert kriegen.
0: Mhm.
1: Insgesamt 50.000 Unternehmen und Verbände haben dazu gegriffen, haben das Bestellformular ausgefüllt, ja, wohin auch diese ähm, Tonerfirma, die Michaels gehörte, wie das Telefonmarketingunternehmen auch, ähm, eben die Toner und die Rechnung verschickte. Aber mit total überhöhten Preisen. Er hat die Toner total billig eingekauft. Genau. Hat sie teuer verkauft, weil er denen vorgespielt hat, dass es alles viel teurer als ihr denkt. Ähm, ja. Und als dann die Firmen das rausgefunden haben und gesehen haben, ach so, die Preise im Netz oder hat, haben halt im letzten Mal die Preise verglichen, und gesehen, das ist ja gar kein tolles Angebot, was ich hier mit diesem Abo abgeschlossen habe. Ähm, aber ja, Sie stellte, hatten eine
0: Kündigungsfrist von 15 Jahren und das haben Sie im Kleingedruckten
1: nicht gesehen. Genau, das haben Sie alles nicht gelesen, das Kleingedruckte. Nee, die Stornierung nahm er einfach gar nicht an. Hä? Ja, manchmal aus Kulanz, aber dann hat er Ihnen ganz hohe, ähm, wieder ein, wie heißt das hier, wieder ein... Äh, Gliederungsgebühren. Gliederungs <lacht> <lacht> ja. Wieder Einlagerungsgebühren für die Toner berechnet. Also, klar. Ja, Und mhm. er hatte natürlich auch noch ein inkasso unternehmen
0: Es <lacht> wird ja mal besser. Ja.
1: Full Service aus einer Hand, würde oh. ich sagen. Gott. Und wie ist das jetzt am Ende rauf, äh, also, aufgeflogen? Sechs Jahre lang hat das anscheinend funktioniert. What? Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was da schiefgelaufen ist. Das muss man doch der, der der Polizei oder sonst was melden. Ich weiß nicht genau, wie es aufgeflogen ist. Es ist aber aufgeflogen. Er wurde ähm, äh, ja er wurde verhaftet, er wurde verklagt und muss jetzt vier Jahre in Haft und ist schon 79 Jahre alt. In, in Haft muss man noch manchmal so, so kann man ja auch arbeiten. ne? Das sind
0: ja so kleine Handwerkstätigkeiten, die da ja manchmal ja. gemacht werden. Man könnte ihn doch auch dazu verdonnern, äh, Toner aufzufüllen. Ja, genau. Ja.
1: Und die dann günstig zu verkaufen vielleicht. Aber ja. Also er hat sich dann ein ganzes Imperium geschaffen. Nur um wir haben doch hier in unserem Ort
0: auch so einen Toner-Shop. Stimmt, stimmt,
1: Das ist aber ein alter Schulfreund von mir. Der Liebe Grüße. Genau. Wollen wir sagen, wie der Laden heißt? Tinte Toner Toys. Liebe Grüße. Genau. Sehr netter Verkäufer. Das stimmt. Er hat neulich äh, den Drucker meiner Mutter sogar repariert. Ja, mein Papa geht da auch gerne
0: hin. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> okay, cool. Aber ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Entsetzt, ob der äh, Passgenauigkeit unserer Fälle, weil meine nächste hat auch immer weiter in dem Büro zu tun. Ach. Ich nenne sie die American Horror Job Story. <lacht> Katrin, Eins muss man ScammerInnen ja lassen. Ne? Obgleich ihr Ziel stets das gleiche ist, ähm, der Weg dorthin, also die Scams selbst, also die gestalten sie im höchsten Maße kreativ. Ja, wahnsinnig. Ich glaube, kreativ. das konnten wir heute ja, ja. wirklich aufzeigen. Ähm, hier gleicht, also wirklich keine Methode der anderen. Einziges Unterscheidungsmerkmal ist am Ende der Grad der Abgezocktheit, würde ich sagen. Mhm. Also es ist ja eine Sache, ob mir äh, drei US-Dollar Parkgebühr abgezogen werden. Ne? Ja. Ich finde aber, es ist was ganz anderes, wenn ganze Altersvorsorgen gestohlen werden. Mhm. Also überhaupt alles, was so in diese urpersönliche Lebensplanung hineinragt. Also das geht meiner Meinung nach ein bisschen zu weit. Genauso wie der Missbrauch von Hilfs- und Spendenbereitschaft. Und in die gleiche Kerbe schlägt zumindest in meiner Wertewelt der sogenannte Employment Scam. Mhm. Employment Scams, wie der Name schon sagt, spielen sich in der Berufswelt ab. Und die funktionieren so. Man legt in einem Karrierenetzwerk, also zum Beispiel LinkedIn, ja. ein Profil an und wird dann von einem Headhunter angeschrieben. Alternativ schalten die ScammerInnen auch Stellenanzeigen direkt. Jedenfalls ist das Karrierenetzwerk oder die, die Jobplattform, also da, wo man sich irgendwie registrieren kann, die gemeinsame Schnittstelle. Ja. Man wird, wie gesagt, vom Headhunter kontaktiert, man geht in die Kommunikation, meistens über den Messenger und am Ende steht die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Mhm. Und dieses wird übrigens teilweise mit Hilfe von SchauspielerInnen täuschend echt aufgezogen. Okay. Nicht immer, aber immer öfter. Ja und siehe da, es gibt wenig später eine Jobzusage. Aha. Ja, und irgendwann kommt dann dieser ganze Papierkram, also man bekommt einen richtigen Vertrag, also es sieht alles total echt und seriös aus.
1: Aber bisher ist ja noch gar kein Geld geflossen oder Nö. irgendwas,
0: ne? Vielleicht hältst du mal kurz deine Füße ja, still, gut. ganz ruhig, lehn dich zurück. Der Skandal kommt noch. Ja, so. Genau, also, es kommt ein Vertrag, ähm, sieht also alles total echt und seriös aus, natürlich gibt es noch eine Website.
1: Mhm.
0: <lacht> so. Aber was fehlt noch? Was natürlich fehlt, ist eine moderne Ausrüstung mit neuester Technik. Ja. Denn an dieser Stelle, einen kleinen Einschub erlaube ich mir, die Jobs, um die es hier geht, sind in der Regel Assistenz- und so Sachbearbeitungsjobs. Mhm. Die übrigens in den USA und auch Kanada nicht zuletzt seit der Pandemie immer mehr im Homeoffice stattfinden. Also mhm. es gibt oft gar keine direkte menschliche Interaktion. Ja. Und vom Homeoffice wissen wir da wartet dann auch kein voll ausgestatteter Arbeitsplatz auf einen. Also man kennt es ja, wenn man in ein Büro geht, man fängt neu an, dann ist da so dein Arbeitsplatz, mhm, der mit dir zu, genau, Tastatur. mit einem was dazugehört. Also muss der voll ausgestattete Arbeitsplatz zu dir nach Hause kommen. Mhm. Den neuen MitarbeiterInnen wird gesagt, dass sie in Kürze einen Scheck über mehrere Tausend Dollar erhalten werden, um sich bei ganz bestimmten ausgewählten Online-Händlern mit Equipment eindecken zu können. Ach, schön. Der Scheck kommt dann auch und muss dann nur noch auf dem eigenen Konto gutgeschrieben werden. Als Kunde oder Kundin mit vernünftiger Bonität geht es auch erstmal ohne großartigen Prüfprozess vonstatten, zumindest in den USA, aber natürlich nur, wenn die Fälschung des Schecks einem Original in nichts nachsteht. So. Nächster Schritt, Bezahl-App herunterladen und Geld ausgeben für Laptop, Drucker, Headset und so weiter. Ähm, die Opfer erhalten hierzu eine kuratierte Liste an genehmigten Händlern, mhm. Klammer auf, alles Fake-Shops natürlich, und senden schließlich per App das Geld dorthin. Diese Bezahlart, also dieses Zahlen per App ist äh, bei ähm, ScammerInnen sehr beliebt, mhm. weil sie ist irreversibel. Ist das Geld weg, ist es weg. Ja, und den Schaden haben am Ende natürlich die, die darauf reinfallen, denn der Bank fällt der Scheckbetrug ja irgendwann auf und wer darf dann am Ende die Zeche zahlen? Der Konto oder die Kontoinhaberin. Jetzt kommt's. Nach Angaben der Federal Trade Commission, das ist sowas wie die Verbraucherschutzbehörde in ja. den USA, ist im zweiten Quartal 2022 durch gefälschte Geschäfts- und Jobangebote ein Schaden in Höhe von 86 Millionen US-Dollar oh. entstanden. Und in diesem Zeitraum, wir sprechen nur vom zweiten Quartal, ähm, sind etwa 21.600 Fälle gemeldet worden, von denen am Ende auch ein Drittel zu finanziellem Verlust geführt hat. So, ich rechne das mal um. Das bedeutet, dass 7.000 Mal etwa mhm. die Masche geklappt hat und bei 86 Millionen US-Dollar ergibt sich, also pro Schaden, einen Durchschnittswert von 12.000 US-Dollar. Stell dir das mal vor. Ja.
1: Wie mies kann man sein? Und das sind ja auch, also, ja, das sind ja Leute, die auch einen Job suchen und die suchen es ja nicht, weil sie genug Geld haben. Mhm. Ja, oder du bist frisch selbstständig. Ne? Ja. Es geht ja auch um, um Betrug
0: im, im, im geschäftlichen ja. Bereich. Aber überlege mal, du bist so ein frisch selbstständig gemacht, bist ein Freelancer, hast vielleicht sogar eine Person die du bezahlen musst, wo, wo du für das Gehalt aufkommst und dann so es, ey. Also das ist richtig mies. Aber dieser Aufwand dahinter. Mit den Schauspielern? Ja, und überhaupt diese, gut, eine Webseite ist schnell gebaut, das wissen wir, aber ich, ich finde keine Worte. Nee. Ich möchte auch keinen weiteren Fall mehr vortragen. Ich habe sowieso keine weiteren vor <lacht> vorbereitet.
1: Ich bin fertig, bin bedient. Okay. Ich habe noch ähm, ein, ein, was mit Hunden? Nein. Doch. Bitte nicht. Weißt du noch, wie aufgeregt du warst, als du den Hund gekriegt hast? Ja. Ich habe ja auch so eine, so eine gebrauchte Hündin und die haben wir ja erst mal kennengelernt und eigentlich war nach zwei Minuten schon klar, wir wollen sie haben, diese kleine, süße Maus. Und dann kam halt nochmal die Nachricht, na, es gibt noch ein anderes Paar und wir mussten dann die ganze Nacht zittern für wen sich halt die Pflegerin entscheidet, ob wir sie kriegen oder das, das andere das Paar. Das ist ein Hund aus dem Tierschutz gewesen. Genau.
0: Dafür hast du übrigens mehr Karma-Punkte als ich, weil mein Hund ist vom Züchter und du hast aus dem Tierschutz geholt.
1: Ja, aber ja, aber dein Hund hat ja auch sein, sein Päckchen zu tragen. Das stimmt.
0: Der ist mit dem Auer
1: geboren. Ja. Und das haben wir repariert. Mit teuer Geld. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall ist es schon so eine hochemotionale Sache, ne? Mhm. Also Gut, nicht so schlimm wie die Geburten, aber eben sehr ja, emotional. Ich würde das auch kein zweites Mal durchmachen: so dieses Bang, kriege ich den Hund, kriege ich den Hund nicht. Ähm, ja, deshalb war ich auch froh, dass, dass es geklappt hat. Und deshalb fühle ich auch so sehr mit diesen Menschen, die auf so einen puppy scam reinfallen. Ein puppy scam Ich hasse dich jetzt schon. Ja, und eigentlich, aber auf der anderen Seite muss man sagen: ähm, dass das. Die Geschichte einfach nicht erzählen. <lacht> doch, das wird jetzt bis zu Ende erzählt. Und so ein bisschen sind die Leute auch schuld, denn man hätte es gleich von Anfang an riechen können. Ja, denn also es geht so, das sind meistens irgendwelche Rassewelpen und die werden super günstig angeboten oder vielleicht sogar sogar komplett kostenlos angeboten. Und da greift doch die goldene Internet-Shopping-Regel. Wenn was zu gut und zu günstig ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Hm. Ja, aber die Leute, die darauf angebissen haben, die werden dann natürlich erstmal so mit Bildern von dem, von dem Welpen beliefert. Und, und ja. Aber dann kommt halt so so die Info, der Hund ist ja gar nicht in, in Deutschland oder in wo auch immer die Leute sind, sondern der ist noch in Kamerun. Und der muss erst verschifft werden. Der ist werden. in der Kiste drin. Ja. Vom Anfang. <lacht> ja, genau. In der, in der wertvollen Kiste. Und der, der muss halt verschifft werden noch. Das ist auf der ISS. Ja. Das sind die nächste Steigerung der Geschichte. Der Hund ist noch auf der ISS. Genau. Das Versuchshund. Und also warum auch immer, oft kommen die Hunde halt aus Kamerun. Mhm. Ähm, und deshalb gelten, oder deshalb gibt es schon bei der Polizei schon den Begriff Kamerun-Welpen oder Kamerun-Skern. Wer kennt die nicht, den kamerunischen <lacht> zwerg halb Halb Schäferhund, halb Pudel. Ja. Also na gut, man hat sich halt in die, in die in die Bilder verliebt und auch in die Vorstellung, so einen kleinen süßen Welpen bald auf dem Schoß zu haben. Und ja, gut, jetzt muss er verschifft werden, ist ja auch kein Problem, kümmert sich der Anbieter drum und man kriegt direkt so ein PDF. Und, und da stehen auch schon so die Daten vorausgefüllt drin, von einem selbst, von den Hundedaten und eine Anleitung, wie man die Transportkosten per Western Union an den Transportdirektor schickt. Ach, der und Direktor höchstpersönlich ja, beschäftigt? der Transportdirektor. Oh. Das Ministerium für Welpentransport. <lacht> und von da geht's es halt genauso weiter wie auch beim, beim Piratenüberfall man braucht Geld fürs Visum, man braucht Geld für die Transportbox, dann wird der Hund am Zoll festgesetzt, man muss ihn rauskaufen und die ganze Zeit denkst du daran, dieser arme kleine Hund sitzt da am Flughafen in der Küste ja also, das Positive. Also, bucht man natürlich den Express-Tarif, damit es genau, schneller geht. Genau. Und dann nicht so und die lange. Die klimatisierte Transportbox. Natürlich. Für extra Geld. Weil das Geld kriegst du ja auch wieder. Das ist ja nur so ein, so ein, ein ja, Pfand. Pfand für die Box. Ja. Also, das einzig Positive, was man vielleicht drin sehen kann, ist, dass es die Hunde gar nicht gibt. Also, ja. es ist kein Hund, der da am Flughafen sitzt. Ähm, ja. Wir wollten doch eigentlich mit dieser Folge positive <lacht> ja, Stimmung stimmt. erzeugen.
0: Ganz ehrlich, Hast du das Memo nicht bekommen? Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Also du kannst dich jetzt nur noch rausretten. Hast du einen guten Scammer? Ja. Yeah. So wie unsere, bei unseren miesen Müttern und den miesen Vätern ist dann immer ein gab, der es aber fürs Gute getan hat.
1: Genau, genau. Okay. Obwohl, es fängt erstmal mies an, ähm, aber mhm. es gibt einen plot -Quist. Also 2018 wollten ähm, die Betreiber von Purebit das ist so eine Krypto-Börse. Ähm, eigentlich mit so einem Exit-Scam oder ja, mit einem marktüblichen Exit-Scam sich Wer kennt die nicht? aus dem Staub machen. Also das heißt, sie bieten Waren oder eben auch Dienstleistungen weiterhin an. Mhm. Ähm, in diesem, Ups, in diesem, immer in diesem Fall die
0: bei dir wohl. Ja, aber immer, wenn ich mit dir. Eigentlich ist doch dieses. Ach nee, bei voller Uhrzeit. Ja, stimmt. Ah, ja.
1: Nach dem Wecker habe ich nämlich schon ausgeschaltet. <lacht> Entschuldigung. Na ja, gut. Also. Das heißt, sie bieten Waren und Dienstleistungen an, in diesem Fall die Gründung einer Kryptobörse für, ja, zur Geldvermehrung mhm. der Anleger. Ähm, und von dem Geld wurde allerdings keine Kryptobörse aufgezogen, sondern es wurde auf andere Konten weitergeleitet und wenn die Zeit reif ist, dann wollten sie ihre mhm. Koffer packen und abhauen in ein Land, wo die Strafverfolgung nicht greift. Mhm. So, haben sie auch gemacht. Ähm, und der Gründer schloss dann auch alle Social-Media-Gruppen und hinterließ den ahnungslosen Opfern die Nachricht, es tut mir leid. Und ja, mit seinen 13.000 Ether, das entspricht so 30 Millionen US-Dollar, ging er dann What? stiften. Tschüss. Aber jetzt kommt der Plot Twist: Der Gründer tauchte wieder auf und verfasste folgendes Statement. Hier spricht Purbit. Zunächst möchte ich mich bei allen entschuldigen, die betroffen waren. Seit dem 5. November habe ich 13.000 Ether eingesammelt und nicht wie versprochen ein Krypto-Exchange eröffnet. Ich habe alle Kunden aus unseren Social-Media-Gruppen geworfen und bin ohne Nachricht verschwunden. Dadurch habe ich den Investoren psychologisch und finanziell geschadet. Hm. Und dann noch, ich habe einen unverzeihlichen Fehler gemacht, der nicht rückgängig gemacht werden kann, geblendet vom Geld. Es ist weniger als ein Tag vergangen und ich habe bereits angefangen unter Schuldgefühlen zu leiden und er zahlte die Beträge zurück.
0: <lacht> da sage ich nur Augen auf bei der Berufswahl. Ja. ja. Wenn Warte, du betrügen willst, dann willst dann äh, ja, aber krass.
1: Ja, wow. Ich frage mich warum? Also, der muss ja irgendwas erlebt haben. Ja. Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie dieses verräterische Herz von Ed Kellen. Ja, vielleicht ja, stimmt die oh, krasse die Eva. Geschichte. Äh, pulsierten so <lacht> <lacht> mit seinem crypto wallet Aua. Ja. Ja, krasse Nummer. Ja, und dann gibt es noch die, die ähm, zurückschlagen. Okay. Also ganz vorne dabei ist äh, Kit Boga, der die Scammer unendlich lange nervt. Das ist so witzig, sich das auf YouTube anzuschauen. Und ähm, ja, meistens geht es da auch um diese Refund-Scams. Mhm. Also, es funktioniert so: Ein Mitarbeiter, zum Beispiel von Amazon, ruft dich an kennt man auch, ne? Und teilt dir mit, dass über dein Konto von einer, keine Ahnung, zum Beispiel mexikanischen IP ein iPhone gekauft wurde. Mhm. Du sagst, ja, nee, das war ich ja gar nicht und er storniert das natürlich sofort für dich. Und dann möchte dir dieser freundliche Mitarbeiter auch noch sofort dieses Geld zurückerstatten und dafür ähm, verbindet ihr euch per AnyDesk oder TeamViewer, also dass er so uh, auf deinen Rechner zugreifen kann, red flag. denn so kann er das ja auch für dich durchführen, weil du bist ja dumm und hilfslos. Ja, Hilf volle Kanne Service. Hilflos
0: heißt das so. Ja. Ähm, red Flag, Red Flag, Red Flag.
1: Genau. So viele Red Flags gibt es gar nicht. Ach ja, ja AnyDesk und Western Union ist ja. so, da, da sollte eigentlich, mhm. da sollte man auflegen. Ja, aber dieser freundliche Mitarbeiter wird jetzt das Geld zurück überweisen. Ja, aber bei dieser Rückzahlung kommt das dann zu einem kleinen Problem. Das Komma wird nicht richtig eingebucht und anstatt 500 Dollar wurden dir dann angeblich 50.000 Dollar überwiesen. Ja, und weil er ja mit Anydesk verbunden ist, kann er dann auch noch in deinem Bank-Account das so <lacht> aussehen lassen, als wenn du wirklich diese 50.000 auf deinem Konto hast. Und ja, jetzt sollst du natürlich eine Rückerstattung an ihn wieder machen, weil sonst verliert der arme Mann auch seinen Job. Das ist jetzt, ja, klar. der ist richtig in der ist, Panik. Der, kann ja gemacht. Ja. der ist in der Probezeit. Der ist in der Probezeit. Ja. Scheiße. Und bei diesem Ablauf, bei diesem Skript hält äh, Kit Boga die Scammer stundenlang fest und spielt dann eine Oma, die das alles nicht versteht und nochmal erklärt haben muss. Und dann stundenlange Diskussionen. Und bei, bei einer Szene, da musste sie dann auch noch raus in den Garten und ihr Geld wieder ausbuddeln, weil die das ja schon. <lacht> da sicher ja verwahrt hat. Haben wir dazu einen Link dann in den Shownotes? <lacht> ja, auf jeden super, Fall. Super, 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 oh, super, grandios. Und in einem Video hat die Oma auch gar keinen Bock, das Geld wieder zurückzuschicken, sondern kauft sich vor den Augen des Scammers, der ja mit ihr auf dem Desktop ist, <lacht> einfach so einen Rollator für 50.000 Euro. <lacht> Oh, ja, die sind, die sind so in Rage, es ist so witzig.
0: Irgendwann schreien sie sie wahrscheinlich an, oder? Ja, genau. Oh, der, der beste Schauspieler,
1: glaube ich, einfach nicht. Herrlich, super, gucke ja. ich mir gleich an. Danke ähm, für den Tipp. Ähm, Scammer Payback geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, Pieroggi, das ist der Betreiber des Kanals, ist ein Hacker mhm. und der schafft es, es wird nicht gezeigt, wie. Ich denke mal, mit so einem Trojaner mhm. schafft er es dann gleichzeitig auch auf die Rechner der Scammer ah, zu kommen. Kopiert alle Daten zur Übergabe an die Polizei ähm, und löscht sie dann. Das, also ich kann sogar stundenlang schauen. Das ist einfach nur mhm. herrlich. Wunderbar. Ach, also ja, du hast es mit den Welpen
0: wieder ausgeglichen. Ja. Genau. Ja, zum, zum Abschluss ähm, habe ich jetzt noch ein kleines Quiz vorbereitet, oh ja. Katrin? Oh ja. Genau. Ich bin nämlich im Laufe der Recherchen ähm, auf eine Liste gestoßen, die mich ganz schön umgehauen hat, denn darin sind so ziemlich alle Betrugsmaschen aufgeführt, die es so gibt. Oh. Also nicht nur online, aber es ist ja eh nur eine Frage zur Zeit, bis es äh, eine virtuelle Variante von von einem analogen Trick gibt. Ähm, und ich möchte jetzt einfach mal dein Wissen testen, Katrin, ähm, weil die haben manchmal so abgefahrenen <lacht> Namen. Und ich möchte einfach mal gucken, ob du dir noch mal so die letzten Quäntchen Fantasie bei dir rauspressen. Einfach mal gucken, ob du was damit anfangen kannst oder wie du das interpretieren würdest. Okay. Genau. Wir fangen mal an mit dem Spanish Prisoner. Zu Deutsch der spanische Gefangene.
1: Oh. Was könnte äh, das denn sein? Hm. Also ist das ist das sowas wie wie der aus Ghana, der dann plötzlich auch im Gefängnis ist und dann in, in Spanien aber auch zum Glück, gibt es im spanischen Gefängnis anscheinend auch Internet, hm. Und dann von da aus irgendwie agiert? Du bist
0: gar nicht so weit weg. Also es ist in der Tat ein, Betru ein Vorschussbetrug, wie man so schön sagt. Mhm. Also diese Liste kategorisiert das Ganze auch. Das ist ganz, ganz toll. Und es ist tatsächlich eine Ur-Ur-Ur-Ur-Version der Nigeria-Connection. Und zwar wird beim spanischen Gefangenen ähm, vorgetäuscht, dass man, also der Betrüger, in Kontakt mit einem Aristokraten oder einer anderweitig reichen Person stehe, die blöderweise gerade im Gefängnis sitzt. Natürlich Ach, zu Unrecht. Ja. Zu, natürlich ja, ja. zu Unrecht und nun ganz dringend Geld braucht, um sich freizukaufen. Die Masche richtet sich vornehmlich an wohlhabende Personen und die werden ähm, damit angelockt, dass wenn es zu einem erfolgreichen Freikauf kommt, dann wird das Ganze natürlich auch wohlwollend belohnt.
1: Ja, klar. Also quasi mit Zins und Zinseszins. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dass es so Leute sind, also gerade so dieses, diese neu, Neureichen, mhm. dass die auch sich total freuen, mit einem Aristokraten befreundet Natürlich. zu sein danach.
0: Der äh, Trick wurde übrigens 1588 erfunden. <lacht> und damals zockte man tatsächlich Menschen mit der mehr ab, ähm, dass im Gefängnis eben ein spanischer Aristokrat sitze und so weiter und so fort. Ach, Deshalb richtig. heißt das so. Aber da sehen wir mal, wo die Nigeria-Connection ihren Ursprung hat, nämlich im 16. Jahrhundert. In Spanien. In Spanien. Was?
1: <lacht> so. Okay. Pick in a poke. Pick in a poke. Hm. Pick ist ja... Nehmen... Und nee, poke? Pig, nee. Pig in der, in dem Fall P PIG. Aha, der Schwein. Pig Pig in a Poke. Ah, das, ist das vielleicht sowas? Ich habe ich hab, ähm, letztens so, so einen Artikel gelesen, ähm, dass einige das auch äh, Schweineschlachten nennen, wenn du Leute erstmal anfütterst ähm, <lacht> Nicht und schlecht. dann ausnimmst mhm. beim Scam. Nee? Nein? Leider nein. Also
0: streng genommen ist es auch gar keine Betrugsmasche mehr, sondern er beschreibt es, die Herkunft eines gängigen Sprichworts. Wir kennen es hier hierzulande als die Katze im Sack kaufen. Und tatsächlich wurden im Mittelalter nämlich Katzen in so kleinen Säckchen verkauft, während behauptet wurde, es seien kleine Schweinchen drinne. Ach. Denn so funktionierte Handel früher. Ja. Du hast ja. so ganz schnell so ein Tauschgeschäft gemacht, die, 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 die Schweine waren tatsächlich in Säcken drin, als, als kleine Ferkelchen. Aber tatsächlich war eher nutzloses Vieh drin. Das sind meistens Katzen gewesen, aber es hätten auch Hühner sein können, Gänse, Enten so und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und so wurden damals im Mittelalter viele Ahnungslose um ihr Geld geprellt. Und da ja. kommt dieses Sprichwort her. Frag mich jetzt bitte nicht, warum die Leute nicht vorher in die Säcke gucken. Ne? Die goldene Regel des Internets genau. kannten die wohl auch nicht. Nein, nein. Aber daher kommt tatsächlich die Katze im Sack kaufen her. Abgefahren.
1: Der Melon Drop, Melon Drop. Das klingt nach einem total leckeren Cocktail. Ich habe die ganze Zeit, als du hier diese Sachen vorliest, schon schon so die Idee. Wir, wir machen eine, äh, wir machen, wir gründen eine Bar mhm. und so heißen dann die Cocktails. Bitte Pick in a Poke mit viel Eis. Ja genau. Ja. Was könnte der Melon Drop sein? Also wenn, mhm. diesmal kein Sprichwort. Wenn es kein Cocktail ist. Mhm. Melon Drop. Ist das vielleicht, ähm, also ich ich kenne auch so diesen Begriff des Melonen-Reportings. Du sagst immer, es ist alles gut, es ist alles grün, äh, das Projekt läuft und in der Mitte ist es aber eigentlich schon rot. Ach, den Begriff kannte ich ja gar nicht. Das ist Super. Begriff, ne? Das ist toll. Muss man mehr
0: solche ja. raushauen hier. Teil mal dein Wissen ein bisschen mehr. Nee, du gehst gerade in eine komplett falsche Richtung. Oh. Ich gebe dir aber noch einen Versuch. Ja. Melon Drop.
1: Die Melone fällt runter. Und dann ist sie kaputt. Richtig. Ja, das ist der Betrugsfall. Gehen wir zum Le Nein. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: weiß ich nicht, was da... Okay, was ich, ich, ich kläre es auf. Also der Drop ist eine Masche japanischen Ursprungs, bei der ein Betrüger jemanden bewusst anrempelt, so dass der Betrüger einen Gegenstand von angeblichem Wert fallen lässt. Das Ziel ist natürlich die sofortige Entschädigung, und äh, ja, ursprünglich richtete sich diese Masche an japanische TouristInnen, äh, da Honigmelonen in Japan sehr teuer sind. Also da hat wirklich jemand eine so. Honig eine Melone ja. ähm, umhergetragen, hat die fallen lassen. <lacht> ja, und dann war das Drama groß. Und ähm, du wirst staunen. Die BetrügerInnen können oder konnten dadurch bis zu 100 US-Dollar als Entschädigung erhalten, aufgrund der Seltenheit. Oh,
1: ähm, ja. Eine
0: weitere Variante des Melendrop ist der sogenannte Broken Bottle Scam. Was meinst du, ist das wohl? Ja, da fällt eine Flasche runter. Da fällt eine Flasche, Flasche mit einer teuren ähm, also teuren Spirituose zum Beispiel. Ja, ja. So, auch beliebt. Genau. Kann man Ach, wunderbar, glaube ich, schlecht. kann man auch super auf Mallorca mhm. äh, wenn die Lampen, wenn die Lampen alle an sind, äh, schön auf dem auf der Schinkenstraße ja, diesen ja. Touristen abziehen. Ähm, genau. Und zu guter Letzt kommt ein richtig mieser noch mhm. und noch mal ein schöner Downer zum Abschluss. Ähm, der,
1: <lacht> also der ist so obvious. Okay. Der Wedding Planner Scam. <lacht> also da da wird dann eine Hochzeit geplant. Ist das so ein bisschen so wie so ein Exit Scam? Man, man braucht Geld, um die Hochzeit zu planen. Äh, man braucht Geld für die Location und dann haut man ab mit dem Geld. Richtig, genau das ist es.
0: Ah, super. Man gibt sich als Wedding Planner aus. Man äh, sagt den Paaren, die natürlich, das ist ja auch Social Engineering. Ja. Ne? Also Hochzeit, alles stressig. Da ist man ja froh, wenn jemand da ist, der ihm die Arbeit abnimmt. Absolut. Und der ist, der ist, oder diese Person ist so serviceorientiert, die sagt dann, okay, ich kümmere mich um alles. Ihr müsst mir beim Vorfeld ein paar Blankoschecks ausfüllen. Ja. Ne? Weil ja, ja. Ne? Band will bezahlt werden, Location, Deko. Was weiß ich was? Feuerspucker. DJ. Die, Bra die Breakdancer. Ähm, genau. Und dann ähm, werden, und das, und jetzt kommt das richtig miese. Die Paare werden oft bis zum Tag der Hochzeit sozusagen im Glauben gelassen. Es gebe eine fertig vorbereitete Location. Oh nein. Und dann, bam.
1: Dann stehen sie da. Mhm.
0: Meine Hochzeit hat 900 Euro gekostet. Ich weiß auch gar nicht, was das immer soll. Mit Kleid Mit oder ohne. Was für ein Kleid? <lacht> Was sollen diese überkandidelten Hochzeiten, die an den Menschen zwei Jahre abzahlen? Ja. Standesamt, Kneipe,
1: fertig. Ja, finde ich, find ich, ich super. Wie hast du eigentlich deine Hochzeit gefeiert? Ähm, auch ganz klein. Wir waren <lacht> in, einem, in einem schönen Restaurant, aber haben da einfach den Mittagstisch mitgenommen. <lacht> also ein
0: Hochzeitsgast bei mir hat geschafft, sich eine Currywurst zu bestellen. <lacht> Beim, beim Restaurant, wo wir dann noch ja. nach der Trauung waren und dann abends in die Kneipe. Aber im Restaurant da sehen wir
1: eine Currywurst bestellen.
0: Perfekt, super.
1: Also ja, ich warum sollte man auch so viel so, so viel Geld da eben in eine Party reinstecken. Team Schmalspur Hochzeit. Ja. Ja. Ich
0: muss mich erstmal holen, immer noch von den Welpen. <lacht> ja. Ich werde das Bild einfach nicht los, wie der Welpe in der Kiste <lacht> verschifft wird und ja, bevor in der Kiste ja am Strand verbuddelt war. Oh, scheiße, ja. <lacht> da war doch was. Gut, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe HörerInnen. Also das Ziel, hoffentlich haben wir das erreicht, mit ein bisschen, bisschen mal
1: wieder für Stimmung sorgen nach diesen ganzen traurigen Themen. Genau. Ähm, ja. Aber passt schön auf euch auf, kauft nichts zu billig. Meine Oma hat ja auch immer gesagt, wer billig kauft, muss Ka zweimal kaufen. Stimmt, hat meine Oma auch immer gesagt. <lacht> Wunderbar, in dem Sinne.
0: Bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss. See you.